0: um cidadão do mundo. As histórias vividas e narradas pelo nosso entrevistado, senhor Cipriano Freitas, são semelhantes a de muitos outros homens negros que buscaram e buscam honrar sua trajetória de vida através das tentativas de acerto profissional e que o racismo implícito nas relações sociais muitas vezes os barra nas oportunidades não lhes permitindo expor seu talento em função da cor de sua pele. Senhor Cipriano foi um jogador de futebol cujo talento foi desperdiçado nos grandes clubes gaúchos, mas como amador, em outros, fez história. E essas narrativas estão aqui explicitadas, com todo o ensinamento, as perspectivas e expectativas que a vida pôde lhes dar e ensinar, que acima de tudo, Ser cidadão é o que lhe traz tranquilidade e paz na vida. Aprecie. Então, bom dia, Cipriano. Bom dia. Primeiramente, bom dia, bom muito dia. obrigado por ter aceito o convite, né? Sim, então. E, é
1: e verdade, aí a gente...
0: <risos> E aí eu queria conhecer um pouco da história do Cipriano Freitas. Primeiro eu gostaria de saber que dia que tu nasceu e onde?
1: Eu, meu nome é Cipriano Gouveia de Freitas, eu nasci em 31 de 10 de 1963, eu sou natural de Piratini, do terceiro, nasci no interior mesmo, numa parteira
0: fez o parto, não foi no hospital, foi num é. rancho de E eu gostaria que tu contasse um pouco sobre a tua infância, de coisas assim que te marcaram,
1: ah, minha infância foi boa, eu brincava com meus primos lá fora, aí depois com seis anos e meio eu fui internado no colégio, que a minha mãe não tinha condições de, de dar estudo, entende? Aí fui para o internato, aí fiquei no internato num até os 14, aí depois fui para outro, fiquei até os 19. Aí fui para Jaivarão, fiquei em 7 sete anos. Depois estive na escola em São Lourenço, na escola agrícola, e depois fui para Jaivarão. Aí na jogadão que eu fiquei mais tempo, fiquei 10 anos né? Fiquei até os 18 no colégio e depois fiquei morando né? Tá. Fiquei eu queria que tu lá.
0: contasse um pouco sobre essa tua fase, que tu vivesse no internato. Como é? Olha,
1: a fase, assim, era... Tinha uns guris, eram, eram uns 60 guris, por aí, mais ou menos. E era... Tinha colégio, tinha tudo. A gente aprendia as coisas, a gente trabalhava na lavoura. Tinha que trabalhar, né? Ficava lá, mas tinha que trabalhar. Os maiores iam na lavoura, os outros ficavam em casa, e a gente tinha a fábrica de tijolo, tinha a fábrica de tela, e tinha a padaria para fazer pôr para todo mundo, a gente ajudava. A gente... Era assim: e brincar e jogar futebol que nós nosso E aí depois estudávamos até o quarta série, aquela época, e depois, como quinto ano, a gente vinha para a cidade. A gente vinha, nós vimos uns 10 gris, eu acho que já fazia, estudava aqui. A gente vinha de Comes, de de o diretor trazia o reverendo. Pra voltar, a gente às vezes ia a pé ou de carona. E a gente dava um jeito. A gente tinha que ir assim, entendeu? Com chuva, sem chuva. A gente tá ia que... para lá, largava do colégio e ia pra lá. Tá.
0: Em que cidade ficava esse internato? Aqui em Canguçu mesmo. Ah, e é. tu tem mais irmãos?
1: Não, eu sou filho único. Tá. E a a minha mãe trabalhava de empregado na fazenda lá, entendeu? Aí eu tive que vir para o colégio para estudar.
0: Sobre a tua mãe.
1: Ah, é o seguinte, Sobre a o que tu mãe...
0: conseguiu acompanhar, o que tu não conseguisse também, o que ela te contava.
1: É, minha mãe, ela trabalhava sempre em fazenda, né? Ela casou com meu pai, ela tinha já uns 30 anos, acho que ela tinha 29, 30 anos, quando casou. Meu pai já era um cara maduro, tinha 56, eu acho que casou com ela e ele era capataz da distância só que aí tá e aí eles foram para o trabalhar lá numa fazenda e ela trabalhava era cozinheira na pequenininha né e aí estava grávida de uma aguria só que ela fazia muita força com as panelas né? então panela grande aí quando nasceu a aguria nasceu morta aí oh. vieram embora para Piratini foram para fazenda lá e um ano depois nasceu e aí, meu pai, não sei se o que doença que ele tinha lá, só que ele foi para Rio Grande para tratar uma ferida, sei lá o que que era, uma perna. Uhum. Chegou lá em Rio Grande, ficou lá e deram uma injeção dele não sei se deram errado, e aí ele morreu. Eu tinha cinco meses quando ele faleceu. Então, quer dizer que eu não convivi com ele, né? Eu até esse dia eu tava com um com o pessoal, eu digo, mas eu queria ter convivido com meu pai. Uns 10, 15 anos, mas não... Não deu. E aí depois a minha mãe... Ai, vamos lá de novo. Aí a minha mãe foi trabalhar na machaca, onde, eu, onde o meu pai trabalhava. Ficamos lá. E eu ficava na casa da minha tia era muito serviço, lá né? Então, mas depois eu cresci um pouco, eu ia para lá no verão, assim, entendeu? Aí eu ficava lá e a dona da fazenda era muito boa para mim, tudo. E na época eu ia estudar e ia morar com o filho dela, entendeu? Dessa mulher da outra fazenda lá. Eu agora nem tem mais. E é só que aí o cara assim, ah, mas o problema é que eu tenho cinco filhos, cinco ou seis, ele tinha e mais um vai ficar ah, ruim, tá? E aí eu não fui. Aí eu fiquei lá para a mãe estava desempregada e tinha nascido esse guri. E a precisava de empregada. Aí o cara foi lá atrás da mãe. E assim, não, mas eu tenho um problema, eu tenho um filho. Não, não tem problema nenhum, pode levar o guri vai, pode ir junto. Eu era pequeno, tinha quatro anos. Daí a gente foi para lá o guri de dois dias. Só que é claro, tu é criança. Sempre tu vai fazer uma arte, alguma coisa. E aí o homem pegou, crescendo um pouco e disse, não, não, assim, com esse jeito assim não dá para ele ficar aí a mãe dizia agora não tinha que fazer a minha tia já tinha cinco filhos já não tinha condições também de, de ficar com mais e eu também né então aí ficava difícil né época, naquela época era difícil a vida aí eu peguei a mãe ficou trabalhando e eu fui pro colégio internado eu ia só nas férias e a minha mãe trabalhou e eu esse guria hoje está com 53 e e nós convivemos junto hoje. Ele me convida, vai lá para fazer fazenda, eu vou para lá, fico tempo que eu quiser lá. Ele chegou e disse para mim e disse, se quiser vir morar aqui, Eu pode vir. Eu disse, não, por enquanto eu não quero, mas não vou dizer que, não, que um dia que eu não vá. tá nunca estava o dia de amanhã, né? Aí eu, mas ele sempre convida, ele passa aqui e me convida. Eu vou para lá, não sei o que, eu disse, ah, hoje eu não posso. Mas a gente tem uma convivência boa com a gente você irmãos. Entendeu? A gente se trata assim. Uma guria ah. muito bom comigo.
0: Então, a tua mãe acabou criando o filho do patrão, mas isso. não conseguiu te criar, é isso?
1: Não, e aí foi. Na época era difícil, né? Uma coisa ou outra. Se ela fosse me criar, se ela ia conseguir serviço, ela tinha que trabalhar, né? E aí eu fui para o colégio, fui internato, e ela, ela cuidou do guri, aí, do, do Cláudio.
0: E tu e lembra eu... o que, é que ela conversou com di... contigo no dia que ela... Teve que te falar que tu iria para o internato?
1: Não me lembro. Aí eu não me lembro. Não, que ela me disse, só disse que eu tinha que estudar. Eu ia para o colégio e tinha que estudar. E aí eu tive que ir, né? Tá. Mas te Sim. baixava o cambuinho no colégio também, não era fácil. Só é que e... no colégio é complicado. Casa, e a tua mãe, olhei... então.
0: Hum. A tua mãe trabalhou por toda a vida nessa casa.
1: É, quando ela foi pra lá, que ela pegou esse emprego, ela não saiu mais, ela lá quando ela adoeceu, que ela teve câncer de mama, entendeu? E ela, ela, porque antes de ela ter câncer de mama, dessa, de ir trabalhar lá, trabalhou em outras casas e cuidou de uma mulher que sofreu muito com câncer, que já operou, sofreu muito com câncer de mama. Mas isso aqui, há 50 anos atrás, ou mais, muito mais, uns 60 anos atrás, por aí, só é que ela não falou para ninguém. E aí até, eu, eu ficava até meio chateado às vezes com ela, por causa que eu ia abraçar ela, entendeu? E ela botava a mão no meu, no meu peito. Será que a mãe não gosta de mim? Mas nunca me deu conta que, que, que ela fosse... Que ela tivesse doente, entendeu? Aí quando a gente trouxe ela no médico, eu segurei e ela já estava com câncer avançado. já. o ela estava com câncer, não tem o que fazer. E operar. E ela disse, não, operar não opera. Operar não vou operar. Por causa dessa mulher que sofreu muito, entendeu? Aí ficou. Aí ela só tá me químicas ela na face. Não, até as que eu faço para não sabia nada, não sabia nem ler né? Então, ah, isso aí eu faço, mas operar não opera Então tá Aí levamos lá, acho que ela fez umas quatro ou cinco sessões só e ela, A gente descobriu em junho, eu acho, em maio E aí em setembro ela faleceu Nossa
0: Como é que era o nome da tua mãe?
1: Zenaide Tá E o pai Cassiano Cassiano? É
0: Nome um bonito
1: mas já era se eu estivesse vivo hoje, eu estaria com 118 anos.
0: Nossa, e tu tem eu lembranças tenho... dele? Só
1: foto tem, mano. Foto e uso que as pessoas me falam, entendeu? Os que conheceram ele. Me falam dele dizendo que ele era parecido comigo. Quer dizer, hum. eu parecido com ele. Era então, a mesma coisa que estava olhando para mim e enxergava ele, entendeu? sou bem idêntico e... a ele. A minha mãe já sou bem diferente, a minha mãe era bem pequenininha
0: em que cidade que eles nasceram?
1: Eles são todos de Piratini. São todos do hum. interior de Piratini. Nasceu em Piratini tudo. Tudo ali. Os parentes também, tudo ali. Dos então, antigos, tá. meus parentes tem poucos. Entendeu? Eu assim. A música morreu, a irmã da mãe morreu com 86. O ano passado. E elas eram duas, três irmãs era. Né? Mas agora já só sobrou os filhos, né? Tá. A gente convive, graças a Deus.
0: Sim. Então, agora, da tua família, é, os que restaram são os primos e os filhos.
1: Isso. De Deus os primos os meus filhos. O resto foi tudo. Os antigos já não tem quase nada. Se tem, eu não, não tenho convivência. Sim. Eu acho que não tem mais. Tem só, só
0: primos. Só. Claro. Tá. Tá. E tinha uma época de férias que tu poderia ver a tua mãe? Tínhamos, ou não era tínhamos
1: tempo? a gente trabalhava e estudava até dezembro. Em dezembro eu ganhava as aulas a gente arrumava tudo que tinha que arrumar no colégio, as lavouras, deixava tudo capinado e horta e tudo arrumado e aviário, tudo certinho. E depois os pais podiam lá pegar, a gente, a gente ia para as férias. A gente ficava até março. Ficava quase três meses em casa. Naquela época, naquela época era outro tempo, né? A gente levava dois meses de férias, eu acho. E depois a gente voltava de novo. Fava a mesma rotina.
0: E aí tu ficava com a mãe no serviço. Quando tu é, aí eu
1: ficava com a mãe no serviço Tirava férias lá, porque aí podia ir Depois, se não, eu ia para casa da minha tia que Tinha mais primos, entendeu? Aí eu gostava de ir pra lá, porque a gente poder brincar Porque lá na fazenda não tinha, quase como brincar Aí eu pegava e dizia pra minha mãe, mãe Eu vou lá para casa da tia Aí eu ficava lá com os meus primos A gente ficava até, eu brincava às vezes eu... eu ia para passar um fim de semana Ficava 15, 20 dias né? <risos> É assim
0: E esses primos, tu convive ainda com eles ou não? Graças a Deus, ontem mesmo, estava na
1: casa de um deles ontem, de uma guria lá da minha prima. A gente está sempre, sempre se vendo e se conversando. Sempre. E não o que perdoe. era melhor?
0: Era... O que era melhor? Era passar os dias com a mãe ou passar os dias com os primos? Não,
1: com a mãe era bom, mas era bom, só que a gente não tinha como brincar, então a gente ia para os primos, que era melhor. A gente tu brinca, porque é criança, né? Pra criança criança, a gente brincava a gente corria, e corria... Fazia brinquedinhos e carrinhas e coisas, era muito melhor. Tá bom.
0: Não que a mãe não fosse bom. E como é que foi o dia que tu soubesse que tu tinha que sair do internato? O que, que tu sentisse, lembra?
1: O dia que eu saí do internato, eu terminou o colégio aqui da. Das... Das... da... A gente foi para São Lourenço na sexta, podia ir para lá. E aí eu já tinha 14 anos. Aí, daí lá aceitava só da sexta em diante Ali na Escola gringa de Santo Isabel Ali em Lourenço, no interior de São Moreno E aí quando eu saí de férias aqui ah, Quando tu voltar tu vai lá para outro colégio Não, não lembro nem Aí quando eu voltei, peguei as coisas tudo Eles mandaram uma lista grande de coisas Que a gente tinha que levar E a gente foi lá para outro colégio Mas lá, fiquei lá só seis meses Aí lá não, não Deu certo e aí eu, Porque tinha que pagar, entendeu? E aí, isso aí é muito caro. Claro, no início a mãe conseguia pagar, mas depois começou a apertar, não dava para ela pagar. Aí eu tive que ir para outro internato. Aí eu fui para. arrumar lá em Jaguarão. Aí eu fui para Jaguarão, do mesmo esquema desse daqui de Cango Sul, entendeu? Que era da Igreja Episcopal. E aí lá era com o reverendo também que, que coordena, entendeu? Tinha diretor e tudo. Aí cheguei lá, já tinha uns guris que eram daqui de Cango Sul, já estavam lá. Então, que ir para lá, não vou, para lá eu conheço. Ah, mas Jaguarão, não, os gritam lá, então vamos para lá. Então, aí fui para Jaguarão, cheguei lá, eu já conhecia uns 10 que estavam daqui, que Aí ficamos e gostei, aí fiquei, gostei mesmo da cidade, do internato, fiquei gostando. E tinha tínhamos que trabalhar, só que lá o serviço era remunerado, entendeu? Aí Nele, acho... falava, não, claro, não era um dinheiro um astronômico, mas era um incentivo. Aí tu trabalhava na fábrica de saco. Na fábrica, tinha fábrica de saco, fábrica de mosaico, fábrica de bueiro, tinha a horta, tinha lá os, os tambos de leite, tinha a granja que eles o arroz e tu fazia essas partes aí, entendeu? Uns trabalhavam, era tudo. Ah, tinha fábrica de mosaico também. E aí, a primeira coisa que eu cheguei lá que foi para a fábrica de saco. Aí aprendi a costurar e fazer. E... A gente foi emendar o saco da cooperativa de Jaguarão. Fui trabalhando, aí um dia encrenquei com o chefe lá da fábrica, que era um grisão aí o diretor chegou para mim, ah, é, tu quer dar uma de machão? Vai para grande Aí me botou na granja, aí tive que ir para grande granja. No verão, não tem noção do que era o calor, a sombra, <risos> só o cabo da pá Não tinha qualquer, porque não tem na granja, não tem árvore. Aí fiquei lá até sair de férias. Aí tive 15 dias de férias, voltei, resolvi aprender a fazer mosaico. Aí fui para lá fazer mosaico, aprendi a fazer as pedras, viri me ensinar. Aí eu, no início eu fazia 10, 15 pedras, não chegava a fazer nem um metro. Aí foi, com o passar do tempo eu fui indo, fui aprimorando e trabalhando na fábrica de cana também. E aí aprimorando eu já fazia 10, 15 metros por dia. Aí eu, fui, eu aprendi a sair. Aí fiquei lá, tanto fábrica, porque fiquei até os 17 anos lá. Né? Aí fiquei lá trabalhando com isso. Depois Essa fábrica
0: lá... de mosaico era dentro da escola também?
1: Dentro, dentro do colégio. Tudo era dentro do colégio, entendeu? Fazia parte de tudo e tudo era remunerado. Claro, não era um dinheiro nacional, mas era remunerado. Nós e aí foi nós aprendemos a fazer esse monte de coisa. Todo mundo aprendia. Quem queria, aprendia.
0: Essa escola existe ainda ou não existe mais?
1: Lá em Jaguarão existe, só que eu não sei se está com o mesmo esquema de antes. Eu sei que tem escola ainda. Os gurias às vezes vão lá e tiram fotos. E mandam pra gente, que né? a gente tem um grupo entendeu? dos ex-alunos. Que passaram por lá Claro, hoje já estão todos com 60 Outros com 65 Outros mais velhos, já tem netos então por aí, entendeu? Mas a gente mantém o contato sempre também Com, com esses grupo de WhatsApp e, Mas eles vão lá e tiram foto Mas acho que é o, é o mesmo esquema aí. E esse aqui de Sul Já agora virou asilo de, de velhos hum. Aqui já não tem mais aqui, aqui Não existe mais aqui, entendeu? Aquele internato agora é um asilo Esse aqui de Canguçu e já agora é a mesma coisa, eu acho, que continua, eu acho que o diretor acho que ainda é o mesmo, hein? Que na época era o, digamos, o monitor lá. Hein? Acho é, que é o mesmo dia, ainda. Que era da certo. nossa época, mas acho que ele continua trabalhando ainda.
0: Tá. E tu achas, então, que esse tempo foi bom pra ti, ter vivido em internato ou não? O que é que tu pensa a respeito disso? É, eu, assim, em
1: partes até foi. Pra mim foi bom, entendeu? Porque que... Porque a vida é diferente, não é como tu tá no lado da tua mãe, entendeu? Tu sai pro mundo e aí você sai do vinho da tua mãe, não é fácil. Não é mais novinho. Tu te machuca, mas tu tem que ter coragem. Aí tu vai. Mesmo que não queira, tu vai ter que ir. Porque tu não tem outra opção. Mas aí, graças a Deus, foi um caminho bom. Porque tem muitos que passam por uma trajetória dessa e pegam do rumo, né? E eu não. E vários lá que foram de lá não seguiram um caminho bom. Um um bom outro caminho, mas nós, a maioria, todo mundo caminhou tá bom. Sim. Os guricos lá, que a gente convive hoje.
0: Bom que vocês continuam se comunicando. Ah, é, tem um grupo, acho que tem uns 30,
1: eu acho, um guris que passaram por lá, mas a gente conversa. Hein?
0: Nossa. Tá, e agora me conta depois dos 17. Qual foi o rumo? O que é que fizeram? Aí foi.
1: eu fiquei lá, comprei os 18. E eu estava para ir para o quartel. Só que nessa época aí me convidaram para mim fazer teste lá no índice eu jogava em Jaguarão, no Cruzeiro, aí o, o cara tinha ido lá para olhar outro jogador. Aí viu eu jogando, gostou de mim, queria que eu fosse lá. E eu estava no internato ainda. E nesse meio eu tinha que ir para o quartel e internato, entendeu? Aí o cara chegou, ah, mas tem problema do quartel. Aí o cara disse, não, quartel não é problema. E aí a gente vai lá e fala com o comandante do Terceiro Exército, que era de Santa Maria, lá de Santa Maria, com Terceiro Exército, e o cara é colorado gente. Me ligaram para o cara e eu estava lá no exército, eu estava lá no, 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 na turma do excesso para ver se eu ia ou não. E aí, os caras do exército queriam que eu ficasse, porque eles queriam fazer uma seleção do quartel para ganhar o campeonato do, do estado, do exército. E eu digo: agora, assim, eu, como é que eu vou fazer? E não chegava nunca o telegrama para me liberar. Aí passei uns quatro dias, acho que lá no exército. Quando veio me botar numa companhia, disse, tá, perde a vaga, não vou mais. Tá, tá bem, mas vou ficar aí, vou ficar. Aí quando foi no sexto dia chegou lá, o telegrama do, do comandante dizendo que era pra, não, era para me servir. Se tivesse entre eu e universitário, o universitário servia e eu não. Era para me liberar. Aí a gente foi, me liberaram e fui para Porto Alegre, tive um tempo lá, mas aí não me agradei. Era muito, era muito puxado assim. Eu já embraveci, lá e peguei e fui embora. Aí voltei para os votos. Fiquei agora há um bom tempo. Aí queria me levar para o Pelotas, umas 10 vezes eu nunca fui. O cara chegava, vamos, tá, eu vou. o cara deixava mandar, amanhã tu vai de vou, Chegava no dia de. Ah, não vou nada. A ficar ficava lembrando. Aí com 24 anos eu já tinha, já. aí me levava, queria me levar para o Brasil. Aí o cara foi lá me pegou dentro do carro me levou para lá. Aí fiquei lá até de abril, março, até, até agosto. Né? Em agosto foi que eu saí. Né? agosto, setembro, eu saí do Brasil. Acho que uns sete, 8 meses. Mas foi muito bom, assim, para mim foi bom. Aí depois eu vim para Cango Sul. Aí eu digo assim, aí eu, entre Cango Sul e Jaguarão, eu vou voltar para Jaguarão, eu tenho bastante conhecimento, só não tem família. Não, lá, mas eu, não eu quero parede. mais
0: detalhes dessa época do futebol. Quando tu fosse para o Inter, tu chegou a jogar no time? Não, era só treinamento? Eu, no, no Inter eu
1: fui para lá pra fazer teste. Hum. Só que não fiquei lá um tempo e não conseguia a Encaixar, entendeu? Porque nem dizia ah. o diretor lá, aqui são, vem passa mil na peneira, a gente aproveitar um, entendeu? Então Basta, no fim não, eles te gente. tiraram
0: do quartel e tu não, tu não acabaste não, não jogando ninguém? Não Inter.
1: consegui, não, não consegui. Aí eu vim, me tive que vir embora. Aí não consegui dar sequência no Inter. Aí fui embora para o Jaguarão, fiquei lá um tempo, jogava lá no Jaguarão, jogava no Uruguai, jogava em Arroio Grande, no, no Amadorismo, entendeu? Tá. e fiquei lá fiquei e aí goberto. tu ganha,
0: tu recebia um valor para jogar nesses times Porque jogar nesse tu só time. contou que tu jogava futebol quando chegou para ir pro Inter antes tu jogava na época da, da escola Na escola jogava só no, jogava colégio, jogava jogava no, no
1: colégio ah. no colégio jogava só no colégio entendeu tá. tinha um time enorme. no
0: colégio
1: tinha time nós tinha um time ah. do colégio a gente jogava lá em Jaguarão com os outros times lá, assim entendeu aqui em Canoas também com a época teve um campeonato e era nós só gurid só guri de internato que jogava contra os daqui da cidade, entendeu? Aí eu tinha 12, 13 anos, quando teve um campeonato, fizeram aqui só de, de, de guri novo, quem assim, sabe? Tá. De, de moleque, mas sim, em 1976, acho que foi aqui, né? Tá. E nessa
0: época, lá. e nessa época que tu fosse para o Inter e depois é, fosse para o Brasil, tu tinha mãe ainda, tu chegasse a conversar com a tua mãe sobre o que decidir, ou tu decidia mas... tudo da tua cabeça e pronto.
1: Não, eu, eu, eu saí de casa com seis, entendeu? Aí eu ia lá só visitar ela. E aí depois eu tinha 18, aí eu morava no Javarão já estava pronto. Eu, eu saí do, 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 do Inter fui para o Jabarão de volta. Mas aí eu já estava com 18 anos, para casa não vou ir. Aí fiquei lá no Jabarão e jogava lá, entendeu? Mas aí eu perguntei para ela uma vez, quando eu fui para o Inter, para ela o que ela achava. Que ela disse que era assim: tu é que sabe na tua vida, se tu achar que tu deve de ir, tu vai. Você quer tentar, tenta, né? Ele disse, não, então tá, então, eu vou tentar ir lá, então. Aí fui pra lá, para Porto Alegre, lá, me levaram lá, eu e outro guri de Jaguarão, mas só que aí não deu certo, aí a gente veio embora, de volta. Aí eu segui, eu, em vez de, eu poderia ter ido com outros lugar, mas eu voltei para Jaguarão de novo. E lá em Jaguarão eu fiquei jogando, não, eu jogava no Uruguai, lá no... no coisa, a gente ganhava o dinheiro igual. Era não, isso que eu ia então te perguntar, era...
0: era um dinheiro razoável? Era pouquinho? Não, o é, dinheiro é... era tribão,
1: banda, bom, o dinheiro era bom, na época eu jogava lá, <risos> que eu jogava no Uruguai, lá no, em Jaguarão, para Deus vivo, lá no Uruguai eles me davam, pagavam, me davam carro me davam gasolina, me davam tudo, em Jaguarão também, só que aí em Jaguarão eu fazia o seguinte, eu pegava quatro, cinco diretores, cada um me dava um pedaço, era para poder sobreviver, né? Aí um pagava o aluguel, outro pagava o aluguel outro pagava as contas de loja, era assim, entendeu? E aí eu fiquei lá, depois eu arrumei um serviço, com um cara lá e fiquei trabalhando, daí jogando. Depois fui é. jogar no, no campeonato amador em Arroio Grande. A depois que eu fui para o Brasil.
0: Hum. Mas aí já estava. Em Arroio em... Grande foi por quanto tempo?
1: Em Arroio Grande eu joguei em 85, 86, acho. É, e eu morei em 86 lá. Né? Morei quase um ano em Arroio Grande.
0: Que time eu era? Moro. No
1: Inter ah, de Arroio Grande. No Interacional de Arroio
0: Grande. Sim. Tá aí, em Pelotas, por quanto tempo tu ficasse? E de que ano até que... Em Pelotas, que eu fiquei
1: 88. 88. Tá. Aí eu joguei, acho que... De... Fiquei lá de abril até agosto, setembro aí. Depois fui embora. Tá aí, jogasse? Esperava. Não cheguei a jogar, só treinava lá, não treinava, treinava, mas jogar não, não cheguei a jogar, entendeu? Mas fazia parte do grupo. Mas só que na hora de, digamos, tem a lista de quem vai jogar, quem não vai, mas eu nunca peguei lista, entendeu? Fazia parte disso aí. Assim, depende muito do treinador também, se ele vai te agradar de ti, se não vai. E, geralmente sempre tem é um que você pega de ponta, eu gosto mais dos outros e o
0: outro não. E qual o motivo que tu acha desse desse qual era o critério que tu acha que eles escolhiam de deixar uns de fora e colocar outros? Era só a competência ou tinha algo além?
1: É, tem a competência, tem o carisma, tem uma pessoa que tem mais para um jogador do outro, entendeu? Às vezes até tem jogador que é melhor, mas o cara tem a preferência para o outro, eles não querem saber. Aí, então te deixa de fora. Não que eu fosse melhor para os outros também, não né? tinha jogadores assim, mas é muitas, muitas vezes eu vi tinha jogadores que eram inferior aos outros que, que ficavam de fora e jogavam. Aí os caras, às vezes, era melhor não ir, não, não, não pegavam lista. Isso que eu acho. E esse, por isso, o futebol, é tô dele assim, entendeu? Até hoje é assim. E não vai mudar, gente. A, a, a lógica deles é isso aí. Aí chega um treinador, se mudar o treinador, o treinador chega lá e vai gostar mais de uma pessoa ou vai gostar do outro Não vai agradar todo mundo, entendeu? Alguns eles vão chegar e vão dar uma parceria com ele ali mesmo que o cara seja o inferior, bota aquele, não vai botar o outro, entendeu? Mas é assim. Aí fiquei lá e quando foi em setembro aí eu tive me dispensar.
0: Então ainda falando um pouco dessa época do futebol. Então tu passou um tempo, né? Em escola de, de internato, depois Isso. fosse futebol. E aí eu te pergunto assim: para quem estiver te escutando agora e pensa na carreira do futebol, tá? Os jovens. Que conselho tu teria para dar para eles?
1: Eu, a partir de hoje, hoje em dia, assim, hoje, quer dizer, tudo que é lugar, que toda coisa que a coisa for fazer, se não agarrar com as duas mãos, tu tem que chegar e encarar, me encarar mesmo. Quer ser jogador? Vai para a frente, mas tem que encarar. E eu, eu já não fui por causa que não é um exemplo que eu vou dar, seja bom, porque eu gostava da noite. E a noite te rebento. Quem quer jogar futebol tem que ser regrado. Se não tiver disciplina, pode ser o melhor do mundo, eles mandam embora, eles não querem nem saber se não tiver disciplina não adianta, pode ser o Pelé da vida, mas se gostou da noite eles descobrem tudo, não adianta achar que vai sair, que ninguém vai descobrir que eles vão ficar sabendo então eu acho que quem quer ir tem que ser tem que ter disciplina primeira coisa que tem que ter disciplina e depois ter vontade de querer, fazer, de querer ser jogador entendeu? Não adianta querer achar que eu sou o bom é bom, mas chegar lá, se não tiver disciplina, andar nem, o pessoal embora. Não quero nem saber, nem perguntar. nada, não, tá dispensado. Entendeu? E hoje em dia também tem outra coisa que influencia muito os jogadores de futebol, que naquela época não tinha quase, que é os procuradores, entendeu? Que aí eles botam, né, que seja um pouco abaixo no, 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 nos diretores de futebol. Porque os diretores têm dívida com eles. Chega lá um diretor, digamos, eu, o cara lá é meu procurador. Mas ele, há tempos que ele trabalha no coisa, ah, eu preciso botar um jogador aí. E o cara assim: ah, mas não tem vaga. Ah, mas eu, eu arrumei um negócio para ter outro jogador. Então tu vai ter que aceitar o meu. E aí um dia entra isso. Entendeu? Eles fazem assim. Hoje em dia é assim funciona.
0: Tá. E aí, então, a partir do que tu me contasse agora, que conselho tu daria para os pais? Porque às vezes eles vão ainda criança, né? Fazer teste tá bom, no Inter, tá fazer tá teste no Grêmio. Então, que conselho tu teria a dar para os pais desses jovens? Eu acho assim,
1: ó, hoje em dia, a maioria das pessoas nasce um filho homem, a primeira coisa que a gente está jogando é futebol, entendeu? Por causa que, claro, um troço em 10 anos faz fortunas. Se tu for o cara mesmo, sabe que em 10 anos faz, e aí a maioria dos pais pensa nisso hoje. Ah, meu filho já está com tantos anos, vou ele a jogar futebol porque vai dar dinheiro. E às vezes tem muita escolinha, que às vezes, sem ser Grêmio, Inter, assim, eles até nem tem intenção de formar um jogador. Eles querem formar um cidadão, entendeu? Não é, primeiramente, chegar lá e botar e jogar. Então eles pegam, botam a escolinha e os caras vão ensinando tudo, as regras que tem, tudo assim, mas não como se fosse para ser um jogador de futebol. Às vezes, claro, de, é que eu te disse, de mil, um sai para jogador. Mas pode sair cidadão, pode ser médico, pode ser professor, pode ser outras coisas, entendeu? nas escolinhas que tem até lá muita também porque tem muitas vezes que não fico lá mas não jogo mas de repente sai dali e sai outra pessoa né e eu acho que esse é um conselho bom eu acho que daí foi por causa que não adianta querer pensar em só em ganhar o dinheiro primeiro tem que pensar em ser um cidadão do bem não adianta tu querer ir lá para lá ganhar dinheiro e depois tu botar tudo a perder né é verdade
0: é. Tá, e aí tu fosse jogando futebol até que idade
1: Assim, jogando jogando em competido, competido mesmo até os 35, 35, 36. Aí depois só jogava em veterano. Mas... Tá. Eu jogava jogava em Arroio fui...
0: Grande. ou em um? Joguei em
1: Arroio Grande, no Internacional, no Campeonato Amador. Futei campeonato com eles. Joguei em Javarou no Cruzeiro, no campeonato Amador. Aí depois no Cango Suis, em Cango Sul. E por aí é fora, joguei um lugar. E depois. Quando que chega aí o Sirius depois... nessa história? Aí depois com, acho que com 30 anos, 30 anos eu tinha o primeiro filho. Aí eu já tava quase largando o futebol, entendeu? Aí já não dava mais, aí eu já tava mais para trabalhar que tá jogando futebol. Eu já não era muito muito competitivo, E aí depois veio a, o segundo filho, acho que uns um, 3 anos depois. Depois uns 4 um anos para frente veio outro. E aí estamos aí, tem três filhos. Qual o é o nome
0: deles e que idade eles o Jacos, têm hoje? O Jacques
1: tem 27, fez agora 15 de abril. A Andressa tem 24, fez o dia, dia 4 de março. E a Amanda fez 20 no dia 15 de janeiro. E eles estão todos, estudam. O, o guri só trabalha, parou de estudar. Só fez o segundo grau e não quis, não quis dar, dar sequência. Mas trabalha. E as outras gurias fazem faculdade que faculdade que elas fazem? Que curso? A Andressa, que a é mais, a mais velha, faz pedagogia na Católica. E a Amanda faz medicina na Federal.
0: Maravilha! Que bom! Que é. bom! <risos> uh, e com, com que idade tu perdeu a mãe? Que idade que a mãe faleceu?
1: A então, minha mãe faleceu com 74 anos. Eu tinha, acho que em um, 2002, eu, eu tinha 30 e... Não, eu tinha 40 anos, eu acho que. 41, tá, então ela, anos.
0: ela conheceu os netos ela conheceu 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 os netos tá e como é que tu educa os teus filhos a partir da tua vivência da tua experiência de vida
1: eu sou muito realista eu falo a língua da rua com eles eu não falo palavra científica não eu falo a língua do dia a dia
0: como é a língua da rua
1: ah a língua da rua não língua de malandro porque, sabe que malandro tem mais bastante hoje e aí eu falo direto com eles Digo assim, eu caminho do bem, essa linha que é boa, essa linha que é ruim. Aí tu escolhe o que tu quer seguir. Entendeu? Mas graças a Deus eles são muito, muito regrados, assim, entendeu? são muito disciplinados. Eu não tenho queixa nenhuma deles. Pra mim são maravilhosos.
0: Que bom. E eu, os Círios esses que estão na faculdade, eles entraram por cotas ou não?
1: A Andressa ah, não. A Amanda entrou por cotas. Ela entrou pelo SISU.
0: Ah, tá.
1: É, pelo... É... pelo... Pelo PAV? Pelo PAV também, ela fez o PAV todos os anos, entrou pelo PAV.
0: Maravilha.
1: E ela foi chamada em quatro, Olha?
0: quatro.
1: Ela foi chamada para fazer, ela fazia química primeiro. Sim. Aí depois chamaram ela em, lá na, em Santa Catarina, para fazer biologia. E chamaram ela na federal para fazer agronomia. E depois ela foi chamada para medicina na federal. Aí escolheu medicina. Estava
0: Ela estava cursando, cursando química quando foi quando passou para ser fazer medicina. Ela vai tá na medicina, graças a Deus. É. E aí, ela está levando com tranquilidade? Está tendo dificuldades? Como é que está sendo a questão de não, material? Eu, eu falo, esse gosta. ensino remoto tem mais ensino é, agora.
1: Mas ela está tranquila? Eu pergunto para ela às vezes como é que ela está tá gostando? Não porque às vezes as pessoas não gostam, né? Ela diz: Não, não, está tranquila, está tranquila, ela gosta, está gostando mesmo. E a Andressa também gosta, a Andressa gosta do que faz, que é a pedagogia, ela é doente por criança, ela quer fazer é séries iniciais, então, baixa a cabeça, vai fundo, né?
0: mas tá tudo bem, graças a Deus. Um, o que que o Cipriano Freitas tem para deixar de herança para o mundo, sem ser dinheiro?
1: Foi não, eu não tem. Eu acho. Pô, deixar de herança para o mundo. É. Olha, sim, eu acho que, as... que deixar de herança deveria ser o. que as pessoas deviam ser muito mais é... amigas e mais humanas umas com as outras, entendeu? Porque o que eu vejo hoje em dia, assim, é... hoje em dia, digamos assim, na cor preta, se tu não tiver poder, tu não tem nada. A passa por cima. É o que eu disse para o meu filho: oh, quer ter alguma coisa? Tu estuda. E o padrinho dela também, disse, o padrinho dela disse ah, para a essa quer é ser alguma coisa? não adianta ter dinheiro, tu estuda, porque senão depois te passa por cima. Entendeu? Porque ninguém olha isso, tem dinheiro, para tua cor e acha que tu pode passar por cima, entendeu? E eu acho que o mundo deveria olhar para isso aí, e deixar de lado a cor sei lá se é preto, branco, amarelo e tá todo mundo igual senão não adianta que, que, que mundo nós vamos ver? Não vai acabar nunca hein? entendeu? eu acho que se o mundo fosse olhado mais para esse lado aí seria uma boira viveria muito melhor
0: ah, tu falaste da questão da cor e aí então eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta se tu já sofreu racismo e como é que tu reagiu
1: já sofri racismo, isso em, há uns 30 anos atrás, acho. Eu morava lá em Jaguarão, mais, mais que isso. Eu fui para entrar num clube e, né, Quando eles tinham clube, eles tinham os bairros de carnaval, entendeu? Aí eu fui para entrar no clube e não deixava entrar, porque eles não vendiam ingresso para o pessoal da cidade. Aí passou um ano e eu me dava muito bem com os guris lá do que, que frequentavam, né? Eu era tudo um amigo. Aí um dia eles liberaram para vender ingresso pessoal da cidade. Tá, agora eu vou comprar, eu vou entrar. Não, tu vai ir, mas não quero ir. Vai dar complicação. Não, não dá nada. Se você é liberado, pode entrar. Então tá, compraram ingresso. Fui lá. Aí eu acho que eu entrei. É, eu entrei esse ano primeiro eu entrei. Aí tava lá numa boa, não incomodando ninguém, de boa dentro do Vale, me divertindo, todo mundo. Aí um diretor me enxergou lá dentro. Só tava eu de preto lá dentro. O diretor me enxergou e falou para um outro diretor, Tinha, tem um negrão aí dentro. E o cara disse assim, tá alguém tem? Não, tem negro, não pode ter negro dentro da festa. Mas como assim? Não, não pode. Vou tirar para rua. Aí o cara assim, Estou, se tu deixa, aí". Tá fazendo alguma coisa de errado? Não, mas então tu deixa ele aí. Ele fala, não, mas tem que tirar para rua. Deixa ele aí, porque se tu for tirar, se vocês forem lá mandar os segurança tirar ele, os guris vão quebrar o clube. Vai terminar o baile. Porque eles dá bem com essa coisa toda então tu deixa ele ficar aí pra não dar incomodação aí me deixaram eu saí lá do bairro, 5 da manhã só fui embora mas fiquei sabendo isso aí depois na hora não sabia de nada eu passei com a volta também, mas foi passado. aí depois o outro ano fui entrar de volta aí quando eu cheguei na porta não me deixaram entrar <risos> chegou na porta, o diretor que me barrou, era meu amigo aí chegou os guris pegaram não, tem que ter um representante que te represente, aí os guris, não, fulano não, esse não pode porque ele é dependente. Aí ia passando um cara lá, um ricasso lá de... Paulinho, tu assina pra mim aqui, Paulinho, o que houve? É hoje? Não, vamos poder entrar. Tá, deixa assim. Pã, tá liberado. Não, precisa mais. Aí uma décima, um dos guristas se revoltou com o direito. Eu não quero deixar entrar porque ele é negro. E aí ele foi e disse assim... É, é, por isso mesmo que não vai entrar. É aí eu já comecei a me bravescer e acho que até chorar, chorei peguei e disse assim, não quero entrar? não tem problema nenhum, vou lá na Polícia Federal saí do clube eu vou... e saí a passo os guias ficaram, não, 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 vou lá na Polícia não quero nem saber, vou lá, vou denunciar o mundo a fechar, aí tem que trancar o bairro aí saí, eu então, ia no meio da praça, chegou um um, um, um senhor lá, Fernando de Jaguarão que era um meu amigo, eu trabalhava com o filho dele eu, eu vivia na casa dele tudo lá. me chamou, aí me passou o mel lá no meio da praça, lá e teve uma hora conversando comigo que era para mim não ir, porque eu ia fazer não sei o que. Digo assim, olha, não vou ir lá na polícia por causa da sua. Vou, não vou fazer isso aí por causa do senhor. O senhor é muito bom e eu convivo, vida na casa dele. É peguei eu liguei, não fui. Deixei passar. E aí foi essas vezes que eu fui discriminado lá. Claro que outras vezes também. Tu vai na rua, uma pessoa te enxerga, a primeira coisa é atravessar a rua para o outro lado. Ou se não, se agarra na bolsa. Né? Mas isso aí, eu acho que a cultura do gaúcho é muito racista. A grande verdade é essa. O povo gaúcho aqui, é racismo é, é descarado. Não adianta achar que... Ah, porque eu não sou racista. Eles são racistas, sim. Eles são ou não. Que nem um chegava para mim que dizia... Ah, porque é isso de negro? Ah, porque é daquilo? Aí um disse para ele... Cara, não faz assim. Ah, mas eu estou brincando. Tu brinca. Mas o outro que passa na rua, ouve... Não vai sair um chega brinquedo. Aí quem é que vai levar Aí eu disse um monte de coisa para ele... Nunca mais me falou, isso aí, brincadeira de, de negro, entendeu? Eu acho chato.
0: E em que cidade que tu vive agora? Agora eu vivo em Gangosul. E os teus filhos como... já, so... é, já sofreram racismo?
1: Eu me lembro, não. Acho que não, porque eles iam mim mesmo, nunca me falaram nada. Se sofreram, não me falaram, entendeu? Mas se... para mim nunca me disseram nada. Eu acho que não, tomara que não tenha sofrido. Tá, porque nessa tua educação
0: não. tu ensinasse eles a se defenderem? se acontecer Sim, essa situação? sim, claro. Só um dia que a Amanda foi
1: no colégio eu acho que um colega dela fez isso aí e aí ela me falou ela não queria estudar, até foi essa vez agora não lembrei e aí eu fui no colégio aí falei com os diretores se você não dá um jeito nisso aqui eu vou denunciar vocês eu vou denunciar o colégio vou denunciar todo mundo, professor e aluno vai todo, todo mundo Aí, depois daquilo, nunca mais. Porque o guri que, que, que mexia com ela tinha um irmão negro. Só que ele era branco, mas ele tinha um irmão por parte de, por parte de mãe, que, que era negro. E é negro, o guri vive lá claro, em Porto Alegre, tudo hoje. Só que ele mexia com a Amanda, chamava a Amanda de macaca, chamava a Amanda disso. Aí eu, a Amanda me falou eu fui lá no colégio. Ah, fui quente, já fui direto na diretora. Digo, se, não, se não der um jeito, eu vou procurar outro jeito. E eu já sou do, eu não sou dessa maneira e está muito palavra. Aí
0: nunca mais, graças a Deus, nunca mais a Amanda foi discriminada.
1: Acho que até hoje nunca mais, graças a Deus.
0: Nossa. E como está sendo viver a pandemia, Cipriano?
1: Olha, a pandemia é uma coisa assim que veio para ensinar muita coisa, né? Para o mundo inteiro. Uma cidade que é difícil de conviver é, porque assim, né? Queira ou não queira, mudou tudo. Tu vai viver para fazer uma coisa, tem que andar mascarado, e eu achei que essa máscara ia vir só para quem fosse transplantado e usar, mas tu vê, agora o mundo inteiro tá usando máscara, e aí a gente vive nessa onda assim. a gente chega num lugar, tem que botar álcool, coisa que ninguém fazia, entendeu? Até que, de um lado, veio para melhorar um pouco, a conviver os povos, porque os povos tem que ser mais humano se higienizar, e essas coisinhas que a gente não fazia antigamente, né? A gente chegava, nem lavava as vias, ia almoçar, não lavava, nem as mãos lavava já chegava, sentava no meio e ia comendo. Né? Hoje em dia não. Hoje em dia tem que se higienizar todo. Eu acho que até que por um lado é ruim. A gente conviver com essa coisa que não pode buscar, aí que não pode ter convívio com ninguém, não pode ver parentes, não pode nada. Por um lado é ruim, mas para outro até que vem para ensinar um monte de coisas no mundo, acho.
0: Tu acreditas em Deus?
1: Na minha concepção, sim, acredito. Creio. Tá bem.
0: E aí, então... É, pensando em toda a tua vida, o que que tu acha que Deus quis te ensinar a partir de tudo que tu já viveu?
1: Olha, tudo que eu vivo, graças a Deus. O que meu... Ele quis
0: ensinar? O que que Deus quis ensinar? Para mim. É.
1: Olha, agora tu me apertou, meu mas Pode eu acho. Que... <risos>
0: Na
1: vida, eu acho que me ensinou a vida que eu tu viver vive longe dos teus pais. Não é fácil. E conseguir chegar até esse tempo aí bem, eu acho que mim foi um grande ensinamento que ele deu. Sabe? Porque não é fácil sair cedo de casa e, e tomar outro rumo com as pessoas que tu nunca viu na vida. E tu conseguir a trajetória toda com quase, quase 60 anos, e bem aí, tá bom. Para mim foi um grande aprendizado, um grande ensinamento que ele me deu. E tomara que me dure mais um pouco ainda.
0: Eu também, espero que tu dure muito. Que a gente possa conviver muitos anos juntos
1: aí. <risos> Isso, claro, claro. Com certeza.
0: Bom, já perguntei muita, muita coisa para ti, né, Cipriano? Então, agora eu hum. deixo à vontade. Se tu quiser é, falar alguma mensagem, deixar alguma mensagem para as pessoas que vão te ouvir, fica à vontade.
1: Olha, mensagem que eu poderia dizer para as pessoas: sejam mais humanos, sejam mais amigos, sejam mais fraternal com todo mundo, entendeu? Não seja... Ou às vezes as pessoas falam uma coisa na tua frente e você virar as costas e falam outra. Entendeu? E, que não seja assim desse jeito. Entendeu? Seja mais humano, seja... Uma coisa assim. Porque, senão esse mundo vai virar o quê? Entendi. Nós estamos pior... que. Eu me lembro que na época era pequeno, morria um animal no campo, os outros todos iam para volta a chorar. Morria um passarinho, todo mundo vinha. Hoje em dia não tem mais isso. O sentimento das pessoas tá... foi por lá para baixo se morria um parente um ano sem sair de casa hoje morre agora de noite está todo mundo dançando também aí entendeu eu não sei se o sentimento é pouco que tem às vezes morria a mãe era um ano e meio dois anos um tio era seis meses e hoje em dia não tem mais isso entendeu e eu acho que deveria ser por esse lado hein que, que, que voltasse um pouco mais antigamente em algumas coisas não vou dizer todas né parece que o progresso hoje em dia o mundo está muito corrido, antigamente tu vivia, morava mesmo lá fora ou... e para encontrar um carro era mais frio do mundo, mais ou carroça e tudo. Hoje em dia, pega um computador ou tu... um celular, tu, fala, tu atravessa o mundo, falando com Deus de todo mundo, entendeu? Naquela é. época não, para chegar uma notícia na tua casa, ou tu tinha que ter um rádio, quem tinha? Ou se não, tu era um recado do vizinho, que vai passar lá e deixa uma carta. Hoje é a coisa mais fácil do mundo, mas é muito corrido o mundo, entendeu? Eu acho que não sei se as pessoas não têm tempo para ter amor ao próximo. Acho que é muito corrido. Se voltasse um pouco, desse uma diminuída na velocidade, era melhor. Esse é que eu penso.
0: Tá bom. Então tá, Cipriano, muito obrigado. Te desejo muita saúde. Mais sabedoria, né? Tu já isso. percebi que tu é uma pessoa muito sábia, que tu possa também desacelerar um pouco, né? viver bastante, é estar é, junto é. com teus é filhos e ver a vitória deles. Né? É obrigada é mesmo.
1: É o que a gente quer, tá? Eu que agradeço por ter visto. desculpa alguma coisa isso senão... foi tá nada, bem, tá? foi
0: maravilhoso, foi maravilhoso. Não, não, não. Nós que agradecemos. Tá.
1: Muito um abraço. um abraço Falando aí, tá?
0: Tchau.
1: Tá. Um bom dia.
0: Pra ti também.